0: Mela di Ford imprenditorialità e innovazione in Trentino. Un marzo alla volta,
1: buonasera e bentrovati nuovamente su Samba Radio con la Mela di Ford. Come sapete, la trasmissione che parla di imprenditorialità e innovazione in Trentino. Il, no, il titolo Mela di Ford fa proprio riferimento a questo. Sapete, Ford è il, il simbolo dell'imprenditore innovatore che ha inventato un paradigma economico che ha accompagnato l'economia mondiale per tutto il secolo scorso e la mela perché ovviamente come sapete il Trentino è famoso per due cose le mele e i panzerotti noi ci abbiamo pensato un po' e la mela di Ford ci faceva di più come titolo Eh, questa è la nostra terza prima puntata in realtà perché c'è stata una prima puntata al Festival dell'Economia a giugno abbiamo fatto una prima puntata per una prima mini stagione a luglio che è andata molto bene ci siamo divertiti moltissimo e questa è la prima puntata quindi della seconda stagione ufficiale, prima stagione ufficiale della Mela di Ford la seconda stagione non ufficiale. In luglio abbiamo in luglio abbiamo fatto sette puntate sono andate molto bene, ci siamo divertiti tantissimo e abbiamo conosciuto delle persone molto interessanti dei progetti, e dei progetti molto promettenti pensate che tra le visualizzazioni del, del sito che sono state 800 in un mese per noi un numero molto alto per una trasmissione così giovane pensate che siamo, abbiamo fatto due, più di 2000 contatti tra podcast, streaming Live nella, in, in sette puntate 2000 contatti, siamo molto contenti. Vogliamo fare ancora meglio per, per, questo, per questo inverno. Allora come prima puntata noi abbiamo pensato di eh, darvi una mano a riprendere un po' le fila, ritornati dalle ferie siamo già ad ottobre quindi penso che è probabilmente già un mesetto che siete tutti al lavoro noi abbiamo pensato di fare una prima puntata per raccontarvi un po' tutto quello che, aveste potuto, che avete potuto eh, eh, perdervi che avreste potuto perdervi eh, durante l'estate sotto l'ombrellone perché sappiamo che in Italia non tutti i bagni, i bagni hanno, un, hanno una connessione wifi. e quindi se anche voi eravate al bagno da Mario di Milano Marittima come me e Michele e non avevate il wifi. in questa puntata possiamo un po' spolverare che cosa ci siamo persi allora abbiamo selezionato alcune notizie innanzitutto a settembre come forse già sapete è uscito l'iWatch la Apple ha impiegato una strategia commerciale di lungo respiro. Per diversi anni quello che hanno fatto è stato farci buttare via tutti i nostri orologi perché, così potevamo, perché tanto potevamo leggere l'ora sul nostro iPhone e adesso finalmente possiamo comprarci un orologio con una mela sopra visto che gli altri li abbiamo tutti già buttati via. E questo era l'iWatch. Insieme all'iWatch Apple è uscita anche con un altro prodotto che è eh, l'iPhone 6 è il nuovo iPhone che è accompagnato con la versione Plus, quindi c'è l'iPhone 6 e l'iPhone Plus, la differenza è che l'iPhone Plus è più grande ma anche un po' più flessibile e qui non solo i più attenti fan dell'iPhone forse capiranno il riferimento. Eh, Però l'uscita dell'iPhone 6 è anche un po' in contrasto con l'uscita di Windows 10, La Microsoft ha rilasciato Windows 10, dopo Windows 7 e Windows 8 è arrivato Windows 10, il che ci fa un po' pensare a tutti perché dovremmo comprare un calcolatore da un'azienda che non sa neanche contare fino a 10? Questa è una bella domanda. Un'altra cosa che vediamo e, dopo la, e approfondiamo dopo la canzone è il, la campagna Future Self di Orange. Orange come sapete è una telco europea e festeggia i suoi vent'anni e festeggia i suoi vent'anni con un sito che ti permette di fotografarti e, e quindi poi elaborare la tua immagine in modo tale da chiacchierare con il futuro te stesso. Eh, di 20, di vent'anni cioè da qui a vent'anni invecchia la vostra foto di vent'anni e vi permette di chiacchierarci e noi torniamo dopo questa canzone per sapere le cinque cose che potrebbe dirvi il vostro voi del futuro E eccoci tornati in diretta sulla Mela di Ford, vi ricordo che potete seguirci su Twitter, l'handle è chiocciola la Mela di Ford, potete piacerci su Facebook, basta cercare la Mela di Ford e noi siamo lì e potete intervenire durante la trasmissione, se volete usare hashtag usate l'hashtag, se no scriveteci in diretta oppure mandatemi un sms se avete il mio numero di cellulare dunque continuando abbiamo parlato della campagna di Orange che appunto ti permette di parlare con il futuro te stesso in vent'anni avanti appunto con questo questo sistema dove la la webcam fotografa il tuo viso e ti invecchia io e Michele ci siamo fatti delle grandi e lunghe discussioni con i nostri nostri noi stessi di vent'anni avanti più vecchi e ecco qua una classifica di 5 cose che potrebbe dirvi o potrebbe non dirvi il vostro voi del futuro allora al quinto posto classica scusa ma non potevi spendere più tempo sul divano a giocare a candy crash? questo è quello che vorremmo tutti sentirci dire prima questo è vero, questo è molto vero esatto, esatto, esatto perché c'è un'utilità nascosta anche in Candy Crush da qualche parte è come il latino, da un metodo
0: (ride) sì, devo trovarlo ancora, sinceramente
1: (ride) sì, il metodo del latino poi il quarto posto buco della zona? no, non ce ne preoccupiamo preoccupiamo più uscire all'aria aperta è così 2010 effettivamente potrebbe passare di moda uscire all'aria aperta
0: ma credo che ormai sia passando di moda effettivamente hai ragione
1: questo invece al terzo posto sì paghiamo ancora l'abbonamento alla palestra no non ci siamo ancora andati
0: <ride> questo è un classico
1: io avevo il sospetto che sarei riuscito a tirarla per altri vent'anni questa cosa dalla palestra
0: <ride> vai al poi... secondo
1: posto alle ultime elezioni ho votato Elvis
0: Elvis Presley
1: Elvis Presley evidentemente è tornato. è tornato è tornato The King is Back The King is Back e soprattutto non è vero che era morto
0: beh questo n- nessuno Estrem- ha mai detto che è morto
1: esatto è estremamente longevo io devo
0: ancora la... vedere che il suo cadavere, io devo ancora vederlo che è esatto, morto esatto le
1: prove eh? non ci sono le prove non ci sono e poi al primo posto e dopo questa partiamo subito dopo questa citazione partiamo subito con la canzone Mm al primo posto quello che può dirvi il vostro futuro io tra vent'anni potrebbe essere la moglie del papa ha appena partorito due gemelli E eccoci tornati in diretta nuovamente sulle frequenze digitali di Samba Radio alla Mela di Ford, eh, potete seguirci su Twitter, l'handle è la Mela di Ford e potete, segui- potete piacerci su Facebook, indovinate cosa dovete cercare, la Mela di Ford, esatto, facebook.com slash la Mela di Ford. Potete intervenire in diretta durante la trasmissione scrivendoci su questi profili social. Ehm Stiamo parlando di che cosa è successo da quando ci siamo lasciati a fine luglio adesso, agosto e settembre e, e, e una delle cose di cui non possiamo non parlare è il cosiddetto Celebrity Gate o anche definito happening in maniera un attimino più scherzosa e uh, per um, parlarne abbiamo qui in studio con noi, non abbiamo qui in studio abbiamo Qui al telefono con noi Matteo Flora, CEO di The Fool, che è una società che si occupa di monitoraggio, analisi e gestione tutela della reputazione online e degli asset digitali. È la persona più adatta con cui parlarne, noi abbiamo letto un suo intervento su che futuro a tal proposito, per raccontarci un po' che cosa è successo, che cos'è questo Celebrity Gate, ma soprattutto capire quali sono le, imp- le implicazioni per la vita di tutti noi. Matteo ci sei?
2: Sì, sono qui. Buona serata.
1: Ciao, Matteo. Allora, eh, stavamo parlando appunto del Celebrity Gate. Allora, che è questa, questo? È successo all'inizio di settembre, sono state diciamo, pubblicate su eh, 4chan, che è una bacheca in internet. delle fotografie di, cele, di celebrità nude, fondamentalmente, che erano state rubate dai loro account iCloud.
2: Sì, il Fattening è nato all'interno di questa comunità digitale abbastanza famosa, 4chan, e più, in, più specifico all'interno di una delle varie board, cioè una delle varie eh, bacheche aperte, quella che si chiama Flash cioè Random, la più famosa, quella che ha dato origine, tra l'altro, a tutta una serie di meme di internet, a tutta una serie di cose che adesso noi vediamo in giro, dai gattini a tutta la parte di Anonymous e l'iconografia di Anonymous. È nota perché un, un collettivo eh, o un, un paio di persone che fanno capo a un collettivo digitale che aveva recuperato una serie di contenuti riguardanti la privacy di una serie di starlette e star americane, dopo aver provato a vendere questi dati a una un giornale scandalistico TMZ, eh, no? e non essendoci mm-hmm. riuscito, la, la TMZ, esatto ha deciso di cercare finanziamenti su questo lavoro dicendo se ci pagate eh, le diamo direttamente alla collettività. Non ci è dato sapere quanto effettivamente hanno incamerato in bitcoin eh, dalle donazioni, fatto sta che hanno iniziato ad apparire tutta una serie di immagini estremamente private che fanno capo a, in una prima ondata, una ventina di star e in una seconda ondata, circa un mese dopo, ha un numero un po, più, eh, un po' più elevato di star. Comunque nel totale parliamo di eh, un'ottantina probabilmente di star coinvolte.
1: E però, eh, però, sono, dicem- però sono, io leggevo, sì. sono presenti anche delle foto che non si riesce a capire chi è il, non si, il protagonista, diciamo, della fotografia. Quindi potrebbero essere anche persone normali, cioè persone non famose. Allora
2: sì. Eh, persone, anche, anche le persone famose sono normali Sì, sì, sì no, esatto, eh,
1: esatto, esatto, eh, esatto. velo
2: questa <ride> questa cosa terrificante eh, sì ci sono una serie di eh, immagini in cui, eh, in cui tra l'altro per tutta una, una parte non essendo inquadrata non essendo inquadrato il viso ma parti anatomiche altrettanto salienti per un pubblico probabilmente maschile ma molto meno riconoscibili si sì, non c'è ancora dato a sapere eh, a chi appartengano. Eh, tra l'altro sembra che non siano nemmeno state diffuse tutte le immagini che avevano a disposizione ora da dove vengono queste immagini beh questa è un'informazione che sappiamo le immagini provengono da eh, iCloud dalla piattaforma cloud di, eh, del mondo Apple a cui eh, i cellulari eh, Apple e una serie di altri dispositivi digitali tablet eh, attingono per avere uno spazio online di eh, condivisione delle immagini. Le immagini che io, se il mio telefono o il mio mio iPad è collegato dai cloud eh, per per tante cose, per sincronizzare i miei contatti con il Mac ad esempio o anche solo per avere la condivisione con il Mac, eh, se io l'ho condiviso una copia delle mie immagini digitali è presente anche su iCloud. Sì, e Però diciamolo, diciamolo di che è una, cosa,
1: è una cosa che riguarda tutti quelli che hanno un iPhone o un iPad e quindi la, moltissime persone, moltissime persone, non, no?
2: Sì, moltissime persone sono connesse ad iCloud senza in realtà percepire il fatto che gli è uno scambio di informazioni piuttosto sostanziale con il server in cloud. Tutto questo ovviamente per ignoranza delle persone perché il sistema lo, lo, lo dice e lo dice anche piuttosto esplicitamente al momento dell'attivazione, ma probabilmente un po' per incuria nel leggere quello che viene proposto, un po' anche per un minimo di ignoranza in senso buono. Sì, anche perché allargandosi, allargandosi
1: la base utenti è anche abbastanza diciamo, conseguente che gli utenti ci siano sempre più utenti che hanno sempre meno coscienza diciamo, della tecnologia che stanno utilizzando Sì,
2: questo è assolutamente vero questo non li esime dal fatto di comunque avere la necessità di informarsi non si guida una macchina eh, senza prima imparare a guidarla non bisognerà di utilizzare un cellulare per alcune funzioni prima di eh, probabilmente eh, avere ben presente tutte quelle che sono una serie di problematiche, ma questo non importa da un punto di vista pratico perché i criminali informatici stiamo parlando che comunque sono entrati all'interno di, eh, della vita privata di comunque ragazze eh, e hanno rubato e sottratto immagini private ora a noi non sta a dire perché queste immagini fossero presenti o meno ho visto tanta gente dire in internet ah ecco se non avessero fatto le fotografie non avrebbero avuto questa problematica è un discorso assolutamente legittimo, nel senso che eh, praticamente parlando è vero, però è, uno è tanto vero come dire se non fossi uscito di casa non mi avrebbe tirato sotto una macchina e secondo significa avallare un comportamento eh, to- totalmente non ammissibile come quello dei criminali informatici che è parimenti a dire che la ragazza che è stata stuprata ieri sera se l'è cercata perché andava in giro Vestita succintamente e non credo che noi vogliamo portare questo tipo di, eh, di esempio e questo tipo di eh, diciamo messaggio a chi ci sta ascoltando. E, poi comunque comunque ne, sia...
1: e comunque nessuno di noi qui alla Mela di Ford vuole vivere in un mondo non, dove non si può con libertà inviare una propria foto nuda alla propria fidanzata?
2: Uno perché vogliamo essere <ride> destinatari <ride> della fotografia ovviamente <ride> e questa è la prima cosa anche se tu non lo dici ma... <ride> È assolutamente vero, due sì, assolutamente perché fa parte delle libertà personali di ciascuno di noi. Detto questo, eh, vi erano una serie di problematiche a cui eh, Apple ha probabilmente anche nel frattempo eh, posto rimedio. Uno, si vocifera che esistesse la possibilità di forzare le password. Allora, sappiamo abbastanza per certo che non c'è stata una falla nei sistemi di iCloud una falla che consentiva senza possedere le credenziali di entrare si è venuti a scoprire incidentalmente visto questo episodio che esisteva una falla che consentiva di testare un numero eh, molto ampio di password senza venire bloccati nel tentativo di usarle e ancora di più cloud non aveva sorprendentemente nessun tipo di eh, segnalazione all'utente nel caso qualcuno entrasse nell'account online di iCloud Sì, Oddio, e si, molti...
1: si, ve, si apre anche un altro, un'altra riflessione qui che spesso noi ci fidiamo e diamo per scontato molte cose dal punto di vista della sicurezza nei dispositivi informatici che utilizziamo tutti i giorni quando in realtà invece questo dare per scontato non dovremmo proprio darlo
2: allora diffidare è sempre una cosa estremamente comoda soprattutto in informatica nel mondo del hacking eh, gira questa battuta che paranoia is a virtù, parano- la paranoia è una virtù. Mm-hmm. Eh, perché è una virtù perché in genere mi salva. Ma eh, senza esagerare, buona parte in realtà di quello che noi andiamo a fare è un, un, un grosso trade-off, una grossa gara tra qualcosa di estremamente comodo e qualcosa di, di sufficientemente sicuro. Perché ti dico così? Perché. Apple ha un sistema eh, che possiamo attivare di quello che viene chiamato two-way authentication autenticazione a due vie o in italiano più corretto autenticazione multifattore cosa significa? significa che non mi basta la password per entrare all'interno del mio account oltre alla password mi viene mandato un codice sul mio cellulare e io devo usare quel codice per entrare è molto più sicuro perché chiunque anche solo carpisca la mia password è costretto a usare, ad avere in mano anche il mio telefono se vuole eh, entrare nei miei account perché non viene abilitato normalmente perché ovviamente è meno comodo che non dare al cliente una sola password che è molto più veloce, molto più agevole se ci pensi certo oltretutto certo. vi è questa percezione per cui vabbè dai capita, cosa vado a fare una cosa del genere solo per l'account iCloud lo faccio per la banca ma mi dà fastidio quasi anche lì nella realtà dei fatti cose come queste dimostrano che uno, magari non ci penso al fatto che questa immagine è anche su iCloud, io sono abbastanza convinto che le destinatarie di questa manovra di effrazione digitale non pensassero minimamente al fatto di mettere consciamente online in iCloud le loro foto, le avevano semplicemente nel telefono, quindi non sappiamo quanto male ci può fare un danno di questo tipo, calcola che su iCloud ci sono i backup del mio telefono quindi teoricamente ci sono anche faccio un esempio le note che scrivo i numeri di telefono quindi magari loro avevano già cancellato
1: la fotografia sul cellulare ma era rimasta nel backup sul cloud
2: ma certo addirittura hanno fatto una volta un'immagine magari anche solo un'immagine presente all'interno di un messaggio spedito nemmeno salvata sul telefono semplicemente di un messaggio ma avendo in mano i backup di Tutto eh, i criminali informatici altro non hanno fatto che andare a spulciare con eh, tanta pazienza e un po' di tempo tutti quelli che erano le informazioni. Ma allora, sono io... anche una serie di cose pericolose che sono successe. Io ti ad ringrazio. Esempio, non so se lo sai. E... Ah, dimmi pure: non so se sai, ad esempio, che eh, i cellulari eh, Apple ulti... delle ultime generazioni memorizzano insieme alla fotografia la posizione geografica in cui questa è stata scattata. Quindi all'interno di fotografie di, que- di quelle che sono fuoriuscite vi sono anche la geolocalizzazione della casa o del eh, posto in cui è stata fatta una fotografia con un danno anche possibile di eh, sicurezza personale rispetto a queste parti.
1: Io Matteo vorrei ringraziarti del, dell'intervento e vorrei un po' concludere il tuo intervento che è stato estremamente interessante con un paio di considerazioni. Eh, mi pare che la sicurezza informatica come tu mi dicevi eh, non ci riguarda finché finché non ci riguarda finché non ci riguarda noi non ci pensiamo ma poi quando arriva il momento è un grosso problema e e poi volevo aggiungere un'altra cosa che finalmente con questo Celebrity Gate il web ha avuto quello di cui c'era bisogno da tempo cioè più foto di donne nude
2: No, non è è corretto, anche perché stiamo lucrando sulla vita personale di ragazzine, alcune di quelle minorenne nelle fotografie. Non è così che funziona, mettiamola così. Il il web si è evoluto e dovrebbe eh, sviluppare un sistema immunitario verso queste cose. Di sicuro c'è stata una grande, grande, grande esposizione mediatica dei rischi legati a eh, determinati tipi di, di, di comportamenti che si spera e diceranno a tante altre ragazzine magari meno famose ma la cui privacy è altrettanto importante di commettere gli stessi errori
1: va bene noi ti ringraziamo tantissimo di essere passato in maniera digitale con noi questa sera e continueremo, Grazie, a, leggerti, e continueremo a leggerti sul tuo blog e su Che Futuro e, e speriamo di riaverti di nuovo in trasmissione
2: felice di partecipare qualora ce ne fosse ancora la necessità da parte tua e grazie mille a voi per l'invito buona serata
1: eccoci tornati in diretta sulle frequenze digitali di Samba Radio con la Mela di Ford potete seguirci su Twitter la Mela di Ford e su Facebook cercando sempre la Mela di Ford Abbiamo parlato di che cosa ci siamo persi durante l'estate sotto l'ombrellone e l'ultimo argomento di cui vogliamo parlare è un argomento abbastanza serio quindi saremo un attimino meno spiritosi rispetto agli nostri standard e parliamo dell'Ice Bucket Challenge, che cos'è questo fenomeno di quest'estate dove praticamente gli utenti di Facebook erano chiamati a rovesciarsi un un secchio un secchio di acqua gelata in testa donare una cifra non, 100 dollari in America comunque una cifra di discrezione a favore della, della SLA uh, la sclerosi laterana miotrofica e nominare altre tre persone che avrebbero dovuto fare lo stesso questa diciamo catena di Sant'Antonio dell'era dei social network ha fatto sì che in tre mesi da giugno ad agosto ben 15 milioni di persone abbiano partecipato alle conversazioni con l'hashtag Ice Bucket Challenge e eh, l'associazione per la SLA l'associazione per la ricerca sulla SLA americana ha raccolto ben 100 milioni di dollari in questi tre mesi molti VIP e personaggi pubblici hanno partecipato all'iniziativa e è diventato anche proprio un vero vero e proprio caso dando sia molta popolarità alla causa ma anche sollevando alcune polemiche il dipartimento di stato in America ha chiesto ai suoi esponenti di non partecipare all'iniziativa perché sarebbe un utilizzo diciamo, di una, per scopi personali non importa per quanto notevoli, della fun- propria funzione pubblica e inoltre perché il Dipartimento di Stato americano essendo impegnato alla lotta, alla ricerca per, su diversi fronti, su diverse malattie preferirne una rispetto ad altre veniva percepito un po' di poco gusto in Italia la situazione è leggermente diversa hanno partecipato VIP più o meno famosi Dobbiamo essere sinceri, perché in tutte le cose serve un po' per sfruttare la popolarità, come diciamo è l'Arlem Shake di quest'estate, è stato l'Ice Bucket Challenge. È famosa la secchiata di Matteo Renzi, e famosa anche la secchiata di Luciana Le che ha portato un po' di polemiche perché le hanno dato della tirchia che che avrebbe donato poco. Poi oltre a questo c'era tutto il coro degli scettici e dei ben pensanti che dicono che la beneficenza si fa in silenzio e non va urlata. In realtà noi pensiamo che la, il fatto di dire che la beneficenza va fatta in silenzio sembra un po' una scusa per non farla. Ecco, e Per saperne di più e per sapere soprattutto l'effetto che ha avuto l'iniziativa abbiamo pensato di parlarne con i diretti interessati. E questo pomeriggio abbiamo incontrato Vittoria Simoni che è una volontaria dell'associazione, dell'associazione italiana SLA Trentino Alto Adige che ci ha raccontato innanzitutto meglio che cos'è la SLA e quali sono le attività dell'associazione qui in Trentino e soprattutto l'effetto che ha avuto l'ice bucket challenge nei suoi confronti, questa è l'intervista. Buonasera Vittoria, e oggi abbiamo, stiamo parlando della Ice Bucket Challenge eh, su Facebook. Chi meglio di te, che sei una volontaria dell'ISLA Trentino Alto Adige, l'Associazione Italiana scler- Sclerosi Laterale Amiotrofica del Trentino Alto Adige, può spiegarci meglio che cos'è la SLA?
3: Buonasera a tutti, alla domanda che cos'è la SLA eh, rispondo con, in brevi, in brevi, con brevi parole. È una malattia neurodegenerativa progressiva attacca le cellule nervose nel cervello e nel midollo spinale che controllano i muscoli
1: volontari. E che sono anche le più importanti che abbiamo, mi verrebbe da dire.
3: Certo, perché sono quelle cellule i motoneuroni in pratica, primo e secondo motoneurone, che, sono quelle, eh, che, che son, in pratica contengono quelle cellule, milioni di cellule, che ci permettono di fare i movimenti che noi vogliamo fare. L'ammalato di SLA lentamente, lentamente, nell'arco in genere di due o tre anni, questi movimenti non li fa più e lentamente si viene a trovare completamente immobilizzato. Eh, cioè col passare del tempo quindi non si può più muovere non può più comunicare perché non può più parlare nutrirsi non può più nutrirsi e respirare autonomamente
1: è una malattia molto, molto dura da affrontare eh, sia a livello personale che penso anche a livello familiare voi dell'Aisla quali sono le vostre attività? Eh, io so che voi aiutate molto anche le famiglie
3: certo, certo la, eh, in pratica i servizi che la sede Trentino, eh, la sede Aisla Trentino a offre sono di tipo informativo, orientano, cercano di condividere anche la situazione, ascoltano i malati e i loro familiari e anche quanti sono vicino a loro che li seguono appunto nel, nel trattamento e per quanto riguarda appunto le possibilità di cura e di assistenza. E poi noi abbiamo tutti i primi il primo sabato del mese abbiamo un incontro istituzionale tra malati, familiari e chiunque sia interessato anche a partecipare per portare appunto le proprie esperienze ed avere naturalmente quelle che sono le informazioni e l'orientamento eh, che è necessario magari avere in una prima fase della malattia quando la famiglia e il malato non sa da che parte girarsi
1: che è sicuramente il periodo più duro da affrontare
3: è veramente il periodo più duro da affrontare perché è il periodo nel quale eh, veramente uno eh, sa di avere eh, un futuro un domani che è sempre peggio dell'oggi e quindi eh, teniamo presente che la malattia è orfana di cure
1: in che senso orfana di cure?
3: orfana di cure nel senso che non c'è una cura che possa far migliorare la malattia nel paziente
1: ed ed è è per questo che è molto importante la ricerca quindi?
3: certo, la ricerca è molto molto importante in effetti, quindi, eh, pur essendo noi Sede Trentino Alto Adige, siamo sempre in collegamento con Isla Nazionale. Noi organizziamo anche degli eventi, facciamo anche delle, delle attività di tipo informativo e nel momento in cui ci vengono donati, vengono fatte delle donazioni oppure vengono dati dei, dei soldi anche attraverso questi eventi, noi una parte possiamo tenerli alla sede, una nella sede e un'altra parte invece la, 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 in la alla sede nazionale teniamo presente che la sede nazionale ha una, eh, ha una, un, una, l'associazione nazionale ha un settore molto importante che è Arisla che è appunto quel settore che collabora con la ricerca scientifica nazionale ed è quel e quello è il canale attraverso il quale si può arrivare a capire qual è la causa della malattia e quindi riuscire a capire quale può essere la possibile cura.
1: Sì, noi abbiamo passato l'estate a vedere dei video molto divertenti di persone che si tiravano delle secchiate d'acqua gelata in testa invitavano a donare per la ricerca la SLA e questo ci ha un po' allontanato dalla, dalla realtà della dalla realtà della malattia che ci hai descritto che è molto cruda, eh, ma comunque l'iniziativa mi dicevi ha portato dei, dei grossi benefici in ogni caso alla ricerca. Certo,
3: l'iniziativa possiamo definirla simpaticissima, noi siamo stati invitati più volte ad assistere a queste secchiate oppure casualmente mi è capitato di eh, trovarmi in città e vedere qualcuno che faceva una secchiata da- e che si gettava questa secchiata in testa, mi sono presentata e l'ho anche ringraziato come è capitato ad altri volontari come me. E devo dire che comunque le donazioni sono state significative alla nostra sede, alcune sono state fatte ad Aegio Nazionale, altre alla nostra sede, e sono state le più diverse, perché le fasce sociali che hanno contribuito sono state privati, e sono arrivate da privati, da politici, da istituzioni. Quindi c'è stato un movimento che, oltre a a dare un beneficio in termini economici ha anche informato sulla SLA cioè ha fatto in modo che la SLA abbia una, una certa eco tra le persone perché la malattia tutto sommato non è molto conosciuta
1: è quello che abbiamo cercato di fare anche noi stasera l'ultima cosa che volevo chiederti visto che il tempo meteorologico adesso non permette più secchiate d'acqua gelata come possiamo fare per aiutare l'Isla Trentino Alto Adige? Beh,
3: allora eh, per aiutare Aisla Trentino Alto Adige ci sono altri modi anche oltre naturalmente al denaro Eh, il sabato 4, sabato 11 e sabato 18 eh, c'è stato istituito da parte della nostra sede con naturalmente il contributo di Aisla Nazionale un corso per volontari sono 13 i frequentanti e ehm, frequentano anche persone che vengono da fuori provincia è un corso interamente gratuito e partecipano esperti in campo scientifico e medico, ci sono neurologi, nutrizionisti, pneumologi fisioterapisti che sono tutte quelle persone che nell'arco dell'evolversi della malattia girano attorno ai nostri pazienti e poi ci sono degli infermieri per dare un taglio pratico e esperienziale anche alla, al corso e per utilizzare per esempio gli ausili che lentamente nell'arco dell'evolversi della malattia i malati devono utilizzare
1: possiamo donare col denaro tramite l'Iban che possiamo ma trovare sul con
3: una disponibilità di volontariato ma anche certo.
1: con una disponibilità di volontariato donando il nostro tempo che è sicuramente la cosa che vale ancora di più del, del denaro
3: eh, certo, e che dura anche nel tempo e tra il resto sensibilizza pensi che eh, ne... al corso eh, partecipa un ragazzo il cui padre è stato colpito da questa malattia il figlio probabilmente acquisendo naturalmente tutte quelle che sono le informazioni di tipo teorico e pratico attraverso il corso riuscirà in famiglia a dare una maggiore autonomia e anche una maggiore garanzia di tranquillità al malato e alla famiglia quindi potrebbe essere un corso anche aperto proprio ai, ai familiari dei malati ai familiari dei malati per avere proprio questa maggiore autonomia e anche maggiore serenità perché più si sa e più si sa fare vicino ad un malato di SLA e più tranquillità c'è in famiglia e nel malato
1: e con questo noi Vittoria non possiamo uno che ringraziarti per aver condiviso la tua esperienza con noi questa sera e darti un grosso abbraccio a te e a tutti i volontari che ogni giorno dedicano tempo ai malati di SLA per cercare di a fargli stare meglio e non possiamo certo. che non invitare che non farà meno di invitare a donare un po' di tempo un po' di denaro di tutte le informazioni sul sito aislatrentinoaltoadige.it nella sezione come aiutarci grazie ancora Vittoria
3: grazie a voi tutti quanti
1: Eccoci di nuovo in diretta sulle frequenze digitali di Samba Radio con la mela di Ford. Noi l'ultima puntata di luglio ci eravamo lasciati parlando di un progetto, parlando dell'informazione fatta dal basso, abbiamo parlato di alcuni progetti tra cui anche calciovero.com che è un sito che permette di inserire e visualizzare i risultati in tempo reale del calcio regionale. Ehm, Ne abbiamo parlato a fine luglio, ehm, il calcio non c'era, il campionato non era ancora iniziato e siamo rimasti con Paolo che ci saremmo sentiti a campionato avviato per sapere come procedeva. Ecco qua è con noi Paolo di calciovero.com. Paolo ci sei? Ciao Lorenzo. Eccoci un po', raccontaci come sta andando la stagione.
0: Ma è molto bene, siamo partiti con dei numeri molto confortanti, gli amanti del calcio regionale hanno risposto bene e non possiamo che ritenersi soddisfatti di questo inizio campionato.
1: E le squadre come stanno giocando, com'è la classifica?
0: Ma eh, noi ci occupiamo di tanti gironi, c'è eccellenza, la promozione, la prima categoria, la seconda categoria e quest'anno abbiamo anche aggiunto un settore giovanile con la Junior SF Elite. Quale campionato ti interessa maggiormente?
1: Non lo so, non, non so niente di calcio Paolo, sei tu, dimmi tu qual è il più interessante?
0: Ma diciamo che quest'anno insomma eh, l'occhio è puntato sul campionato di promozione essendoci il Trento che comunque è la squadra del capoluogo è eh, primo in classifica ci sono comunque anche altre squadre come l'Albiano, la Rotagliana e la Naune che stanno provando a dargli del filo da torcere e diciamo che l'attenzione è puntata su questo campionato ma anche sull'eccellenza dove c'è l'Evico Terme è una gran bella squadra
1: ho capito io mi ricordo ancora i tempi delle superiori quando il Trento era in C2 eh
0: quelli erano bei tempi <ride> Pensa che io andavo a fare il raccattapalle per il Trento quando ero ragazzino però ormai veramente stiamo parlando di quasi vent'anni fa
1: eh sì eh sì, eh sì, non ci abbiamo più vent'anni che partite ci saranno questa domenica di interessanti Ma, da vedere? Eh,
0: ma siamo stati attivi anche infrasettimanalmente con il campionato di Nores Elite che ieri ha visto disputare la settima giornata e domenica ripartiamo con uh, tutte le categorie adesso ad essere sincero mi coglie un po' impreparato diciamo <ride> che non so bene il big, big match della giornata quale sia comunque la cosa importante è che I nostri amici potranno vedere i risultati su calciovero.com e potranno vedere se i loro amici hanno segnato. E niente, insomma, abbiamo creato una bella comunità di persone che stanno condividendo una passione e siamo contenti di aver dato una mano affinché questo si possa realizzare.
1: Va bene, ti ringraziamo Paolo, noi invitiamo tutti i nostri ascoltatori a utilizzare calciovero.com se vanno a vedere le partite di calcio regionale, ma soprattutto li invitiamo a andare a vedere delle partite di calcio regionale perché lo sport è sicuramente lo sport più più vero, come come dite voi, il calcio vero che è vicino a noi. Grazie Paolo e ci sentiamo presto quando avrai delle belle novità sul campionato e sul servizio da raccontarci.
0: Un saluto agli amici della Mela di Ford e di Samba Radio e concludo per mettere un finale al tuo ragionamento, lo sport è vita. Eh, Vero, vero.
1: Eccoci di nuovo in diretta con la Mela di Ford, Eh, ci trovate su Facebook e su Twitter. Quando si dice che quando non si sa più di cosa parlare si parla del tempo, però in realtà a noi parlare del tempo piace perché a, luglio abbiamo, a fine luglio abbiamo incontrato Alberto Longhi con, eh, che ci ha parlato della sua associazione, l'associazione Meteo Trentino Alto Adige, che raccoglie un uh, gruppo, un manipolo di temerari appassionati di meteorologia che installano delle loro stazioni meteorologiche in giro per il Trentino e si divertono a condividere dati meteorologici il progetto a noi è piaciuto tantissimo abbiamo di nuovo qua al telefono con noi Alberto appunto per parlare del tempo ciao Alberto
4: ciao buonasera a tutti allora di San
1: ciao allora la... l'estate siamo è passata di nuovo qui. <ride> esatto siamo di nuovo qui allora l'estate è passata e non ha regalato tante soddisfazioni
4: senza colpo
3: Esatto,
1: esatto. cosa ci racconti invece tu per quanto riguarda l'autunno, quanto riguarda le previsioni meteo di questo weekend?
4: L'autunno finora ha comunque portato un po' di. Ha riportato un po' di bel tempo e di tempo anche abbastanza mite per il periodo perché settembre è stato un po' più caldo del normale, è stato finalmente un po' meno piovoso dopo mesi e mesi di piogge molto importanti. Sì,
1: l'autunno è un po' strano più o meno da giugno.
4: Sì, eh, perché da, da, diciamo che questa anomalia di pioggia durava dal, dall'inverno scorso, prima è avuto un inverno tra i più piovosi di sempre, dopodiché c'è stato un paio di mesi, aprile e maggio, che è stato meno piovoso e dopo è stato un trimestre estivo, è stato super piovoso e adesso forse... <ride> paradossalmente nel periodo più piovoso dell'anno, perché ottobre è il mese più piovoso per Trento,
3: mm-hmm.
4: sembrerebbe in leggera controtendenza, ma non lo diciamo troppo forte.
1: No, ho capito, ho capito. Ma tutti questi... Questi giorni ci
4: stiamo succiando un clima umido un po' grigio, però... Ma
1: ma tutti questi che si legge su internet dicono Sarà un inverno freddissimo (ride) (ride) Ma sapevo come
4: lo chiedevi (ride) Eh,
1: eh, Vogliamo sapere, vogliamo sapere Devo comprare il secondo maglione di (ride) franella
4: Io e i miei amici dell'associazione abbiamo una nostra idea Che quello sia meteo allarmismo Oppure per alcuni siti meteo cliccaggio facile Perché in realtà nessuno ora come ora ha la competenza per poter dire una cosa del genere, è assolutamente come tirare un dado in questo mm-hmm. momento. Tra l'altro certo. Potrei dirti che anche l'anno scorso avevano predetto un'estate fredda ed è stata caldissima, quest'anno deve essere un'estate calda ed è stata fresca, quindi succede sempre il contrario, la realtà, quindi vedremo quello che succederà.
1: Mm-hmm. Bene, bene, bene. E Quindi per questo weekend invece che tempo ci
4: abbiamo? Eh, Continua questo tempo un po' londinese, direi. Perché sia domani che sabato che domenica avremo tante nubi, soprattutto la mattina. E sia domani sera che sabato, pomeriggio sera potrebbe potrebbero esserci delle deboli piogge. Quindi diciamo giornate grigie con tratti soleggiati nelle ore centrali ma comunque sempre un po' di nuvole a zonzo, domenica probabilmente nonostante le nubi del mattino forse concederà qualche ora di sole in più, la cosa diciamo anomala è che sarà soprattutto in quota sarà assolutamente caldo perché in quota si prevede uno zero termico che andrà a 3600-3700 metri che è veramente tantissimo per essere ottobre, quindi... Magari in valle ce ne accorgeremo meno durante il giorno perché ci sono le nuvole, comunque sarà un clima anormalmente caldo per il periodo sicuramente. Okay. In quota.
1: Quindi, insomma, il caso di prendere la macchina, il cestino da picnic e andare in quota a mangiarci un panino mm. con la bondola Sì,
4: può anche essere che si, che si benefici di più, di più sole, al, soprattutto in montagna alta. Sì. Noi saremo tutta questa cappa di nubi. Va bene. Il sole comunque si entrerà. Ti ringraziamo per <ride> esserti
1: sbilanciato con le previsioni, che so che siete sempre molto avidi di previsioni.
4: E... <ride> però non chiedetemi nel prossimo inverno <ride> <Va bene>.
1: <ride> e, <ride> e niente speriamo di risentirci alla prossima, la prossima Momentieri, volta <ride> come
4: sempre un piacere
1: va bene se vuoi ricordare i vostri siti per lasciare Beh, i
4: telespettatori sì, il nostro, la nostra associazione abbiamo il sito www.metotrentinoaltoadige.it qui praticamente c'è la home page dopodiché
1: ci sono si, tutti si può i anche accedere al sito. forum, dove
4: sono esatto. di discussione meteorologica e anche di altri argomenti. Volendo, sì.
1: Va bene, ti ringraziamo. Un saluto e noi ci ascoltiamo. L'ultima Grazie canzone della sera. Buona serata. serata, ciao Alberto. Ciao Alberto, ma ciao. Eccoci tornati in diretta per i saluti finali di questa prima puntata della stagione autunnale della Melody Ford. Allora innanzitutto io vorrei ringraziare il funambolico Michele Tesolini in regia che ci ha accompagnato con la sua selezione musicale e vogliamo ringraziare anche San Radio per l'ospitalità, ovviamente, i nostri ospiti che sono intervenuti in studio, Matteo Flora di amministratore delegato di, di The Fool, eh, Vittoria Simoni dell'associazione dell'associazione sclerosi laterale miotrofica Trentino Alto Adige Paolo Malpaga di calciovero.com e Alberto Longhi di meteotrentinoaltoadige.it concludendo vorrei ricordarvi che siamo su Facebook siamo su Twitter siamo su tutti i social network e poi siamo più che contenti di essere molestati sui social network quindi eh, piaceteci, le, eh, piaceteci seguiteci commentateci inoltre siamo anche sull'iTunes abbiamo un podcast su iTunes e quindi ci trovate anche lì basta che ci cerchiate e ci trovate sottoscrivendo su iTunes e riceverete in automatico tutte le nuove puntate che mandiamo online e con questo abbiamo concluso ci scus- Usiamo anche questa volta con Flavio Briatore, ma abbiamo finito il tempo a nostra disposizione e non riusciamo a intervistarlo. Alla prossima.
0: Lamella di Ford:
1: Imprenditorialità e innovazione in Trentino, un morso alla volta.